2: 听,听众朋友，你好，欢迎收听 FM 9 6 1一弯曲中文电台，每周六下午三点到四点，弯曲好声音，我是郑佳瑜。同时，佳瑜的节目现在也透过 Podcast 向全世界播放哦。希望你能够订阅我的节目，同时呢，也常常到我的个人网站 J E N G J I A Y U com 来收听节目，或是看看最近有什么好康的活动信息要带给您哦。今天在名人有话说，佳瑜要访问到一位年轻人，他。是在美国 Forty Under Forty 榜上有名的女性科技精英，她是作家，是网红 influencer， 也是创业青年。她现在的 title 呢是人工智能租衣平台的创办人，也是江湖人称戏骨阿雅的郑雅慈。哎呀，哎呀，你好，哎、欸，大家好，学姐好，是的，学妹你好，我们都曾经就读台
3: 湾一间顶尖大学啊。<笑>对啊，我们都是正大的学姐学妹这样子，所以看听得出来，我也有很多不务正业，各做了很多不同的事。<笑><笑>我可是很务正业的，我从正大广电系毕业
2: 之后，只做过广播跟电视，从来没有做过其他的行业，数十年如此哦
3: 。有，我很羡慕学姐可以看连续剧。<笑>当工作这样子，
2: <笑>其实我非常的羡慕你，也很敬佩你啊！虽然你是我的小学妹。好，首先要非常恭喜你，最近成为我的新闻焦点，因为你勇夺了 Draper 这项创业大赛中的团体跟个人的双料冠军，真的非常的厉害。先跟我们聊聊，
3: 这是什么样的一个比赛？那、yeah, 他是一个美国的创业比赛。那其实他是每年呢，他会办两场，然后每一次大概有六十八十个团队会去参加这样子。他以前是那种五个礼拜，然后线下有点像求生营这样，最后会一直淘汰淘汰到最后选出一队，然后这一队可能就有机会得到投资啊，或者是跟有名的 Draper、t e a m Draper， 他是像是 Twitter 啊这些，像还有 Elon Musk 的投资人就。就是他，反正非常，他是传奇创业创业家，这样在公司很早的时候就发现他们很厉害。比如说，他投过当年还刚开始起来的时候的 Hamel， 然后后来他又投了 SpaceX 啊，然后 Twitter 这些公司这样。但是在疫情期间呢，他们就改成一个线上的两个礼拜的简短版的一个比赛。他除了上课以外，然后还有最后有比赛。那他比较特别是，除了你自己去单代表你的公司来比赛以外，他还会把每一个不同创业家四五个人分成一小组，所以我就有跟其他的创业家同组。你必须要帮助其他的人，每个人的分数加起来，最后才会变成比赛的结果。那这一次我是蛮幸运，就是有因为他的其实学费非常非常昂贵，所以我有报名了一个奖学金。那他是台湾的国发会亚洲系谷提供的一个奖学金。那他在全台湾有选了十几个人，那有得到这个奖学金可以。去参加不用报名费，然后所以就蛮幸运的，有机会过关长斩将到了最后一关，然后得到了个人奖还有团体奖的冠军
2: 。那你可以获得双料冠军，你觉得制胜的关键是什么呢？你要怎么让一个这么厉害的、很有眼光的天使投资人，
3: 在短短的时间里就可以看出你的潜力呢？<笑>我们做的是，嗯、对我觉得比较特别是我们在刚好有迎合几个消费者去世，因为。创业的人都知道嘛，就是有时候如果正好是大家消费者都想要的趋势，做起来你就在这个浪头上就比较有机会。那我自己做的是这个人工智慧的租一订阅平台，它的概念其实蛮简单，就有点像你家里不是有 Netflix 嘛？那想象中有点像是 Netflix 一样，可是它是衣服，你每个月付个月费，比如说70块钱，那我就会有人工智慧和穿搭师帮你挑好，寄给你，你就穿。那穿完之后你也不用没有一定要买，然后你也不用洗，你就寄回来，然后就到下一个盒子。那我们的客人比较多是这种能够接受共享经济，像是比如说 Airbnb 呀、啊、Uber 这种共享经济，而且也是比较。忙碌的人，就是他平常不是很在意时尚的人。像我以前就是那种一件衣服 ，Uniqlo 可能买五个颜色，然后每年到年底的时候就再买一件一样的新的，<笑>然后就这样每一年就固定买一模一样的东西的这种人。那
2: 原来硅谷有这么多像 Steve Jobs、Mark Zuckerberg 这种对穿衣这么不讲究的人呢、
3: 啊？是是，然后我就是那种以前会去店里哦，然后我会带一群朋友，朋友们跟着我进来。之后他们就去帮我店里帮我挑，挑完之后我就进去试穿，试穿走出来之时他们就会比 some up some down， 就是比赞的话我就买下来，<笑>比下不好的话我就放回去，然后就一年买一次这样子。我是因为我自己有用了像这样的东西之后，我就觉得哎、欸，比如说像美国有 Stitch Fix， 它就是类似的概念，他会帮你选好，可是他每一次盒子寄给你，他强迫你一定要买，不然你不能穿，因为它不是租嘛，它是。电商的穿搭服务，可是我就觉得，像我不是很会丢东西，就我家里已经东西很多，然后我又不是很擅长那种把家里什么东西就很会丢，我不太会丢，每次都觉得好可惜哦。除了有
2: 选择困难症，你还有丢东西困难症
3: 。对，然后所以我就觉得啊，要一直买东西真的很不好，所以也就是后后来才发现，原来其实有个趋势，现在也是人家说 minimal 极简主义 minimalism。Minimumism, 就是为什么像伊 l o 斯，他说他要把全部东西都丢掉啊什么的，就是现在大家越来越，特别是疫情之后，家里东西实在很多，然后大家比较能够接受说，哎、欸，我我们其实好像希望可以少一点东西这样。然后我也用过美国的一个。租衣订阅服务叫 Render Runway， 那它的好处是它是租的，你就没有一定要买。可是它没有穿搭服务，所以你就是要自己在那边爬衣，就是啊，我有两万件衣服，随便你选。然后就会每次要订之前就会觉得哇，一个月八件那。就好好珍惜这八件的扩扩大，所以就会一直选一直选，嗯、结果就觉得最后都在浪费时间、嗯，就觉得哦，我花了好几个小时才选了四件衣服，然后还觉得好像有没有选到最好的、最划算的，就会觉得很烦。这样，这对有选择困难症的人来讲，完全就是酷刑啊！对 对， 就是就学像我这 种， 就是有点选择困难 症， 因为就觉得 啊， 这个不 错， 红的也 好， 绿的也 好， 然后就就 啊， 这件金生物的好像不错 啊， 那件感觉更亮眼一 点， 所以我就觉得好痛 苦， 所以我后来才开始做这服务。那为什么我们 会？ 原有得到冠军，我觉得一部分是因为我们有抓到这个共享经济，然后也有抓到极简主义，而且也有抓到这个现在大家比较热门的人工智慧的领域。然后这些呢，其实都是现在比较比较热门的地方。然后另外我们还做的是循环经济，因为。你想这些衣服，它退回来之后，我们就会送专业洗衣，之后我们会再租给下一个人嘛。所以以前呢、啊，大部分的人衣服只穿百分之二十，百分之八十的衣服其实是，大家穿来穿去就那几件，百分之八十其实是跟都丢在衣橱，根本就没有再穿、嗯。所以导致其实很多，不要说是你有的衣服，甚至像平常品牌啊。他们衣服因为出，他不一定能够预测得很精准，说大家喜欢什么，所以其实平均有百分之三十的衣服是从工厂直接送去垃圾场
4: 、嗯，根本
3: 就没有人穿过这些东西，都成了滞销品就丢掉了，好浪费哦。对，所以就很浪费，也不环保。然后，所以我们的概念也是循环时尚，就是哎，你一件东西，你可以不用一直拥有它，一定要穿那么多次。你可以穿完之后到下一个人。那因为像租车的概念，只要它还是看起来很新，都还是会被穿到。而且，如果你喜欢要买下来的时候，就特别便宜，因为它已经是二手的了嘛。我们会有机会得到冠军，主要是我们有刚好有点到所有这些现在比较流行的一些趋势。
2: 嗯，以投资人的眼光来讲，就会觉得你们有抓住社会的脉动，你们的服务是符合现代人的需要的
3: 。对，而且比较有趣是，我觉得以前的时尚，大家都会是想说，时尚的东西就要做给喜欢时尚的人。那我们是。反有点反方向，我们比较相信的世界是有大部分的人都是不在意时尚的，但他们可能在意说、嗯、我在意约会成功，我在意去面试成功，我在意去开会的时候被老板升迁，我在意演讲的时候很顺利，看起来很像样。可是我其实根本不在意我穿什么，重点只是希望我能够达成某一个目的。然后，所以我们也很清楚的告诉大家说，我们其实跟其他时尚公司不一样的地方是，我觉得我想。服务的是一般大众，那我希望这些衣服是有目的性的，我希望帮助大家成就更好的人生。很多人说可能宅男是我们很好的客人，也确实是我们有一部分的客人是工程师，<笑>但是我们有很大一部分的客人是业务。普遍来说，我们的客人都是不想花太多时间在想要决定要穿什么身上的人。可能尤其是在 Silicon Valley， 尤其是在这种工作节
2: 奏很快的环境中，尤其是在疫情期间，其实 pandemic 的时候，你就发现穿什么都无所谓吧？
3: 不是每天都在穿睡衣吗？<笑><笑>上半身穿很好看，像我们现在为什么只有提供上半身，就是因为很多人在家嘛，所以就上半身穿很好看，然后下面现在穿着睡裤，像我现在一样这样<笑><笑>都可以。
2: <笑><笑>应该设计一整个 collection， 就是 Zoom meeting
3: outfit。<笑>对的对的，学姐如果喜欢逛逛的话、嗯，我以前的公司就比较适合学姐。我以前在 Target 服务，然后 Target 就是那种你本来进去店里说啊，我不用购物车，我只是想要进来买颗蛋跟买个牛奶就要走了。一逛逛了四十五分钟，连一个小时、两个小时都还在店里，然后已经买了很多东西。<笑>那就是我以前的公司，然后我们那时候做了帮他们做 app。那我们的专场就是说，好，那既然你在店里觉得很好逛，我没有办法让你上我们的 app 也觉得很好逛，所以我那时候就做了 Instagram 的 shopping， 在 Target 的 app 里面。那那时候 ，Instagram sh o p p i n g 其实是还不存在的，我们就用了一些 API 啊，各式各样的方式，所以大家打开 app 以后，也可以像在店里一样，就是乱七八糟逛，然后就不小心买很多东西。
2: <笑>哇，原来我们都是被你们算计好的。<笑>原来只想来买个蛋，结果走出去的时候，蛋也买了，零食也买了，小孩玩具也买了，衣服鞋子都买了好几套。<笑>
3: 真的，真的，<笑>我们有一，<笑>对我们有一阵子推出了一个 app， 是说你去店里的时候，之前可以先拟好。这个买东西的清单，然后到店里的时候，它就会变成 GPS， 叫你向左走，向右走。那我同事那时候做了功能之后，结果都没有什么人用。原来是因为妈妈都很爱到处乱逛，然后所以根本不想要进店里之后被指挥，<笑><笑>很想要进去迷路。<笑>去逛
2: 店还要用 GPS， 大概只有宅男吧 ，nerds， 跟你现在的顾客群可能比较类似。
3: <笑>对，但是宅男的话，可能就上网订了、嗯，根本不想去店、嗯，根本不用去店里<笑><笑>、so, 像我们的客人，我们是因为有人工智慧，还有穿搭师帮他们挑选嘛，所以我们一开始的时候就想说，哎、欸，我寄个，比如说。二十件给你，其实也不多。然后我们客人说不要不要不要，请你寄少于十件给我挑选、啊。<笑>嗯、<笑>我们的客人连超过十件都觉得，我们看的好累这样子。压力太大是不是？<笑>对对对,对。所以我们现在本来是每一次盒子寄出之前，我们会先说，哎、欸，我们有十件给你挑。现在最近客人已经反映到说，哎、欸，可以我一个月只要挑一次吗？<笑>而且我们还开了一个新的功能，叫做懒人包，就是你连挑都可以不。用。不用 挑， 如果你觉得(笑)你真的完全不想提供反 馈， 你只就是随便寄给我 ，surprise me， 我们也可以帮你 选， 好像福袋一样这样子。
2: 哇，你这些客人实在太好伺候了
3: 呀！<笑>对对对，因为像有有一些人，那有另外一半，他就会老婆洗好衣服之后就放在床上，然后反正你早上起来你就穿上这样子。<笑>那我们有一些客人也是喜欢这样，就觉得啊，反正我跟你说我这个礼拜要做什么，那只要你符合大概我这、嗯、这个礼拜的行程，你挑什么你选什么我就穿什么，等于是取
2: 代了一部分传统老婆要做的事情啊。所以你们这项服务呢，可以说是顺应潮流、应运而生，难怪会得到评审们的青睐哦。好，我们现在先休息一下，等会要和细谷阿雅、a y a 来聊一聊你的求学跟求职的过程，有非常多的故事
1: 。Sleep is lonesome rain，snow is sun，we're glazing，a beautiful the rain in tonight happy your on。Walking in the winter wonderland, Gone away is the bluebird, here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along, walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he's a parson brown. We'll say, are you married? We'll say, no man. You can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we've made. Walking in the winter wonderland. Give yourself a merry little Christmas. Let your heart
2: be light. 欢迎听众朋友继续收听 FM 9 6 1弯曲中文电台，每周六下午三点到四点《弯曲好声音》，我是郑佳瑜。同时，现在在 p o d e a s t 上面也跟听众朋友见面，所以要在这边跟全球的听众朋友打招呼。今天名人有话说，佳瑜访问到的是一位年轻的创业家，戏骨阿雅郑雅慈。哎，我发现我们不只是毕业于同一所大学，还同姓呢。接下来我们要跟安雅聊一聊你的求学跟求职的过程。其实我看了一下你的资料，就发现说，虽然你的年纪不大哦，可是你是一个有着丰富故事的人，感觉上你好像经历了别人的好几个人生哦。先从你的大学时期讲起，你在正大念的是韩文系，可是你毕业的第一个工作却是当记者。据说你从小有记者梦，是不是
3: ？对，我小，这是我的第一份工作，在台湾的时候，那我。就很很其实很不好意思说我是韩国 C P A， 因为其实虽然我跟林依晨是学姐学妹，以前我跟她常,常一起上课，然后她人非常好，然后功课又很好，我们然后她很瘦，所以吃的很少，然后她都会说，嗯，学姐，要不我们一起买一个面包，一人一半吧？你想晚餐一个面包，一人还有一半？
2: <笑>当明星的果然不是一般人
3: ，对我就觉得啊<笑>、哦，小两位好啊，那我们就一人一半，然后回家之后下课之后就狂吃泡面，<笑>哇，原来
2: 。那以后是你学妹哦
3: ，是的，是我们同届，然后还跟你同吃一块面包。对，因为我功课比较烂，所以我就一度就是还跟学弟妹一起上课，因为就是基础的，就是
2: 对接这样
3: ，没有进阶，所以还跟学弟妹一起上课这样。所以我跟他一起上过课，毕、哦、业之后也没有真的用到韩文，所以我现在唯一记得就是我去这个韩国餐厅，我就会说这个，请你给我免费的小菜，<笑><笑>就这句话还记得怎么讲就对了。對,对，就这一句话还记得，<笑>其他都不记得了。啊，我还记得说，可不可以请你不要太辣
2: ？很实用啊
3: ，对，非常实用。<笑><笑>然后我毕业之后，
2: 反正志不在韩文，<笑>你想要当的是记者，所以你是毕业之后就去找新闻相关工作吗
3: ？对，我就是怎么说我那个时候可能就很年轻，所以就想说，哎、欸，有什么工作我可以知道大家都在做什么？我其实从小就对这方面蛮有好奇的，然后毕业之后又觉得，哎、欸，如果有机会可以看看每一份工作都在做些什么，那有什么工作可以让你？二十出头就可以知道每一份工作都在做什么呢？那就是记者嘛，对。所以我那时候其实，在正大念书的时候，学姐比较优秀，考上广电系，因为我没有考上广电系新闻系，考老师哦。好好哦<笑><笑>我我没有考上，所以我那时候有去参加了学校的一个报社，然后我还记得很好笑，就是我我们报社就有这个社团的聚会啊。然后有一次同学就说：“哎、欸，大家今天我们那个火锅聚哦，大家在社半约，然后没有分配大家买什么东西。”然后那一天，大家就各自带火锅料到这个社办，结果到的时候，发现一半的人全部都买贡丸，因为那天学校门口的超市雄威在特价贡丸。<笑>
2: <笑><笑>有志于新闻工作的人都还蛮勤俭持家的，
3: <笑>对，大家都勤俭持家，每个人都买特价品，<笑>全部人带都是贡丸这样。不过，嗯<笑>、呃，回到正题，就是因因此，所以我在学校的时候，或许可能因为我。没有考上，然后我其实考了三年的转系考，也考了三年的转学考，我都没有考上，所以又<笑>这么想进我们传播科系啊？真的，你看你们学院有多难进？
2: <笑>哎，我们传播学院真的是太没有眼光了。
3: <笑>学姐真的太优秀了，我真的考了<笑>考了六次都没考上。那也因为这样子，所以我每年的寒暑假我就很认真的去不同的公司实习，因为就觉得如果我没办法本科系，至少我有相关的工作经验，那就有机会，或许毕业之后可以知道更知道自己想做什么。然后也我有时候我会回头想说。或许也是因为我没有得到，所以让我反而有这个坚持，觉得我一定要做到，你知道？嗯、要更加努力，用
2: 实力来证明那些没有录取我的老师，你们眼睛都瞎了
3: 。<笑><笑>所以，听众们，如果现在有什么事情你得不到，你要知道说，嗯、或许是因为你现在得不到，所以才给你更大的力量，让你觉得说，对我。要完成这件事情，然后也，如果你我现在回头看，有时候也会觉得，或许因为我没有得到，反而让我学到了更多东西，因为我很努力，在那段时间去了很多不同的实习。要相信路遥知马力。你看，当年考上的呢，做
2: 着三四年前一样的工作；当年没考上的呢，现在已经是创业家了
3: <笑>、嗯。学姐很厉害，在电视台工作。我以前那时候很想进电视台实习，因为觉得啊，那些主播们都好厉害啊，长得好漂亮啊。然后我那时候有申请了一个电视台，然后他说：“你不是相关科系，也没有相关经验，我们不收你。”所以呢，嗯、我就前我就那一年就决定，那我先去用这个学校报社的经验，先去申请了一个报社。就是那时候在劲 爆， 现在(笑)后来已(笑)经倒了。所以就后来去申请了一个报社的工作实 习， 然后第二年的时 候， 我又再拿着这个报社的工作去申请那个电视 台， 说你去年跟我说没有相关经验不能 说， 我今年有相关经验。后来我就真的去了那个电视台实 习， 结果没想到我实习完之 后， 我就发现我一点都不喜 欢， 所以有时候可能。你以为你很想要做的事情，你很喜欢的事情，你很适合的事情，没想到真的做了之后，你才会发现，或许那不是你要的。我就发现，哎，我都还没有搞清楚状况，怎么中午就到了，就要播新闻了，就要写那个路口白了。我想说啊，我根本不知道到底发生什么事情，我就觉得我不喜欢，我比较喜欢可以花很长一段时间，然后很深入的了解一个主题。也因为这些经验，我毕业的时候就。到变成了我在《劲报》工作的长官，的时候后来进了《苹果日报》，担任他的创社元老。就我还没有毕业的时候，他就问我说：“你毕业要不要来上班？”然后我就真的毕业就去工作了。那时候很年轻，然后井底之蛙什么都不懂，然后以为自己很懂，所以。那时候苹果是台湾的第一道报，所以常常去哪里都会有人问说你在哪里？都说在苹果，大家觉得哦，很棒很棒哦。有一天我就遇到了有一个朋友是从细谷回去台湾的，然后所以那个人就问我说你在哪里工作？我就说苹果，然后就说哦你在苹果电脑，然后当下我才觉得很惭愧，<笑>就觉得哦，我好蠢哦，我自己以为。大家听到苹果就知道是苹果日报，其实是在这个世界上，苹果日报是多么的渺小。<笑><笑>然后也那一天让我有点发现，就是惊觉自己的井底之蛙。然后那时候想说，哎、欸，希望能够到世界走走。那也后来促成了我到美国念书的机缘
2: 。那个时候在台湾的苹果日报当记者，出去应该走路有风吧？因为大家都怕你啊。
3: 对啊，大家都说我们没有东西，不要来爆料。<笑>
2: 不过，《苹果日报》当时真的是销量最好的。我还记得，我每次回台湾住旅馆的话，都会跟 FrontDesk 讲说，我要看《苹果日报》。你们的采访中旨不是裸体加尸体、绯闻加丑闻？就比较好看啊，
3: <笑>对我还记得我曾经就是真的是躲在那个大汉溪的桥下，然后半夜在那里等那个倒采砂石的车子。现在回头想起来，就会觉得你不要命了、嗯，要死了。<笑>对啊，很危险、啊。对啊，你被一枪毙了，丢进河里也不知道对
2: ，或者直接混在砂石里啊，有可能尸骨无存哎、
3: 欸。对的，然后我还曾经到越南去。采访一个人蛇集团，然后我还记得我们那时候深入到一个小镇里，那时候我们请了一个导游，那那个导游不知道我们是记者，我们只说我们要去观光，然后就就是翻译，这类似像翻译这样，然后到最后几天的时候，导游突然发现情况不对，我们好像是记者，就是说你们死定了，你们死定了，<笑>哇，被发现的话真的是死定了呀。对，然后还记得那个小岛是一个必须坐船到的地方，所以我们最后离开的时候是必须坐船离开。然后我还记得离去之前，那个导游一直说：“快点，快点，快点！”然后我就，因为你们被发现的话，他的性命也不保啊，所以都在逃命。对，但是呢，虽然。后来的二十 年， 我都十五年到二十 年， 我都没有做跟记者相关的工 作， 我就变成了是做数位产品的产品经 理， 做 App 啊， 做网站 啊， 或者是成为行销 啊， 做成长骇客啊。但是我觉得记者工作影响我非常 大， 那最大的影响 是， 我觉得他给了我不怕未知的勇气。记者这样，早上老板就给你名三个三个字，就一个名字，然后丢在你桌上。五点以前，你就要找出这个人是谁，做了什么事，采访到他身边的人或他本人。那我觉得这种不怕未知的勇气，其实，在戏服是非常非常需要，在创业家非常需要，甚至我以前在科技公司也是非常需要。因为我们很多像这些脸书啊，我以前工作的脸脸書,、嗯、书、ebay， 其实我们做的很多事情是以前人没有做过的。就是一些新的东西嘛，所以如果你害怕未知的话，你就找不出答案，你不知道下一步要做什么。但是你不怕未知，像记者一样的话，就有机会不断的尝试，不断的尝试，就有机会找到答案
2: 。所以其实记者工作的训练，对你以后来到美国进入科技界，现在自己创业，其实都有很深刻的影响。你写了一本书，叫做《创一个梦想》，是不是
3: ？追不到梦想就创一个。Oh.
2: 抱歉，抱歉，原谅学姐年纪大了、哦
3: 。是类似差不多的
2: 。这本书里呢，就很详细的把你求学、求职一些非常精彩，甚至有些戏剧性的经历都写在里面。其实也很建议大家把这本书找来看一下，尤其是你如果也有创业的梦想的话。那今天因为时间的关系，我们的访问呢，今天先暂时告一段落。其他有关于勇闯戏谷这一段的经历，以及后来为什么会有自己创业这样的一个念头，还有其他很多很。精彩的故事，请听众朋友下周继续锁定我们的节目喽！健康加油站。欢迎收听健康加油站，我是 lively 健康城市的推广大使郑佳瑜。今天在节目中，我们一起来讨论为什么健康的人际关系很重要。人际关系不健康的人，患糖尿病、心脏病、关节炎或肠造性疾病等慢性病的风险较高。积极的人际关系对我们的健康和幸福，与营养和运动对我们的健康是一样重要的。健康的人际网络可以由朋友、家人、同事、邻居和我们信任的其他人组成。这是我们给予和接受情感支持的方式。拥有亲密、积极的关系可以给我们一个目标和一种归属感，这对身心健康都有帮助。最近来在爱尔兰和美国的研究发现，积极的社会互动和人际关系可以降低许多疾病的风险，例如心脏问题、肥胖、高血压、沮丧、焦,丧焦虑和自杀意念。许多成年人发现很难建立。新的友谊或保持现有的友 谊， 因为我们建立和维持关系的方法是被动 的， 没有刻意去努力。其 实， 维持良好关系需要投入时间和心力去经 营， 这是对健康的重要投资。友谊可以提供的享受和安 慰， 使得这项投资变得值得。我们在儿童和青年时期形成的关 系， 是我们未来心理健康和福祉的预测指 标， 在我们的一生中都至为重要。好好珍惜亲朋好友吧。
0: 以上《健康加油站》节目是由乐活力基金会赞助播出。乐活力基金会是一个非牟利、全面健康、全民防病的公益机构，提供免费的 Lively Health 应用程式，教大家十种不易患慢性病的生活习惯。欢迎下载 Lively Health App。本单元于湾区中文电台每周三及周六的节目时段中播出，欢迎收听。旧金山湾区有好山、好水、好天气，还有好声音，欢迎收听《湾区好声音》
2: 。亲爱的听众朋友，欢迎继续收听《湾区好声音》。接下来是两性有话说，我是佳宇
0: ，我是张斌
2: 。今天呢，两性有话说呢，又有一个劲爆的大新闻可以讨论，从周四晚上就开始刷屏了吧。
0: 你说的是王力宏同志吧
2: ？那当然啊！会不会有人还不知道这个消息啊？会不会有人就是依赖我们《弯曲好声音》的《两性有话说》<笑>来知道最新的世界时事发展动向嘞？
0: <笑>应该会有很多人。我看到这个新闻，我忽然就想起了曾经传过绯闻的他的好朋
2: 友，前一阵子也是我们《两性有话说》谈论的主角——钢琴王子李云迪呀、啊。
0: 对对对对，李云迪不是所谓的召集“招妓”啊，轰动华人圈嘛
2: 。对啊，然后很多人那时候才发现说啊，原来他是喜欢女生的吗
0: ？<笑>以前不是传他跟这个王力宏两个人有断背的情节吗？嗯
2: 、对啊，那时候王力宏还出来辟谣嘛，就说什么我喜欢女生，云迪喜欢的也是女生。嗯。前阵子的招妓事件呢，有人就说这下还了李云迪的清白了。那这一次王力宏的约炮跟出轨事件，很多人又说这下又证明了王力宏也是清白的。但是呢，事情并不是那么简单，因为之前也有人说跟李云迪一起被抓的那个女生其实是妈妈嫂，也就是帮她安排的，而且呢，他安排的其实还是男生。<笑>那王力宏呢？你仔细看这个李静蕾的发文哦，里面就说呢，他跟一些女性友人有不正常的关系，那是用女字边的他。那后来又讲到有他的舞蹈老师听到他结婚呢也很伤心，那个呢就是人字边的他，也就是有男有女哦。演艺圈真的是太混乱了
0: 。李云迪刚刚出了事儿，哎呀，他这个好朋友又爆出了这么大的新闻，这就是我的一个感想。
2: 先稍微整理一下，这是怎么一回事好了。前一阵子呢，就是有个周刊呢就爆料说，根据演艺圈的诸多消息都显示说，王力宏应该已经离婚了。然后这个消息呢闹得沸沸扬扬啊。后来王力宏发表声明，就说嗯，他的确决定要跟他老婆呢结束八年的婚姻，因为他说呢，我们的私生活很简单很单纯，然后就是对未来的想法不一样嘛，决定分开。就让大家不要打扰他的家人什么的。然后那个时候呢，大家还觉得说，哦，他很快的就出来承认了这个事情啊，而且第二天呢，他马上就出现去当一个什么汽车还是什么代言人呢、啊？很多人呢都还给予他祝福，就没有想到两天之后呢，他的老婆或者说前妻吧，就发表了四千五百三十八个字的长文、嗯，在微博上面发表，诉说自己的委屈。他说呢，做错事的人是你，但是我和你妈却承载了所有的舆论和负面新闻，你却独善其身，<笑>而且呢，把所有啊婚前婚后王力宏呢尽毁三观的行径，包括在很多城市都有炮友，还会招妓，还有跟身边的工作人员，甚至同样是明星的。各自瞒着对方的配偶交往，这样的很多网友就纷纷涌入王力宏的脸书留言说：“哇，私生活单纯到这个地步，罗志祥还得称你一声哥。”哎，有人说连时间管理大师罗志祥都要自叹不如。嗯，然后他还说：“你呢，为了要保存自己的优质形象，不惜造谣诋毁我。”你用一样的套路躲在亲友后面，透过他们各种霸凌，只因为如果问题不在我身上，你却决定不负责的离开，你就无法保有你优质的形象。你的十字架，我不会再帮你背
3: 了
0: 。哦，这个水平比彭帅那个三千字的，好像更有文采啊
2: 。可以说李静蕾的这一篇抛文，真的也算是毁灭式的反击了吧
0: ？我发现二零二一年是很多有名男人倒霉的一年，李云迪啦，什么吴亦凡啦，张高丽啦，现在又王力宏啦、嗯
2: 。真的新闻会不会太精彩啊？然后真的觉得说这个世界怎么这么乱啊、嗯？那你
0: 看的这新闻，你有什么感触啊？
2: 我第一个想法就是，哇，罗志祥解套了，<笑>终于有另一个受欢迎的偶像被爆料了啊，也加入了渣男的行列啊。<笑>我在想，这个微博爆料哦，最早以我有印象来讲的话，应该就是罗志祥的前女友开始的，好像2020年吧，不知道四月还是几月。那个时候啊，周扬青就是在微博上面发布了毁灭性的长文，就说自己跟罗志祥九年的恋情已经结束嘛。那主要是因为看了罗志祥的手机，发现了他很多不可告人的秘密。因为他就发现他有另外一个专门撩妹的手机啊，不但双人运动，还多人运动。然后甚至还跟自己唯一旗下的一个女艺人也是长期有不正常的关系，反正呢那个时候真的就非常非常的轰动，然后也造成罗志祥的所有的代言都没啦，然后原来要参与的节目也把他给 fire 了，所以他就灰头土脸的回到台湾啊、嗯。后来几次想要尝试复出，还开了自己的 YouTube channel， 但都不成功哎，所以到现在呢仍然在找机会。所以我看到这个新闻的时候，就想说：哇，会不会罗志祥捡到了他的机会，终于来了<笑>。<笑><笑>周扬青带起了这个风潮之后，接下来就是都美竹。<笑>都美竹不是就爆料吴亦凡的事情嘛？嗯，所以呢，吴亦凡就被调查啊，现在呢关在牢里不见天日啊。
0: 然后就是朝阳群众举报李云迪同
2: 志，<笑>然后后来就是彭帅自己发文，<笑>对,对对，揭开了他跟张高丽的不伦关系嘛。对，最新的就是这个王力宏的前妻了。嗯，所以这个疫情真的是影响很多事情哎。因为我觉得这某方面来讲跟疫情也有关系，因为疫情呢加速了自媒体或是社交媒体大家的关注度跟使用率。没错，然后呢？任何新闻其实真的不用透过媒体了，你就自己在微博呀，在 Facebook 啊，在什么 Instagram 上啊爆一下料，哇，马上那个传播的速度啊，一下子就人尽皆知了。
0: 对比这个所谓主流媒体，好像还有效哈、啊
2: ，快多了。像李静伟这个消息发布的时候是美国时间大概礼拜四晚上，嗯，结果呢，我也是就是礼拜四晚上的时候，马上就收到了这封长文，<笑>人家。传给我的，嗯，就已经从中国大陆传到美国来了，然后一下子呢，媒体才跟进去报道，所以传统媒体根本就是速度完全赶不上。然后你看，我们今天在这个我们的电台节目里面，然后透过 Podcast， 也是全世界的朋友都可以听到我们在这边评论他们，<笑><笑>所以这应该也算是疫情时代的一个特别的现象吧
0: 。估计王力宏现在在家顿足捶胸说：“哎，还不如让我。”染上疫情 呢， 还(笑)不(笑)如得新冠 呢， 是搞不好他得了新冠 呢， 他前期心一 软， 说不定就不发了哈。不过王力宏的那个形 象， 从一开始给我感觉他就是乖乖仔、好妈宝那感觉 啊， 所以这种人一般结婚的话都是婆媳大战。
2: 所以一开始离婚的原 因， 大家都是这样报道 嘛， 这样猜测。然后王力宏 呢， 感觉上也就是他不做回应。所以好像没他什么事，嗯，就是婚姻的不成功，大概就是婆媳问题啦，也挺符合他这个听妈妈的话啊这种优质偶像的形象。可是呢，这个李静蕾的长文一出，就发现他不只是听妈妈的话，他根本就是一个妈宝。除此之外，他还想要借刀杀人，也就是利用他的老婆来跟他的妈妈作战，把这个财产啊、事业的主导权夺回来。<笑>但是呢，他就是躲在这个老婆的背后，嗯、让老婆去当坏人、当黑脸、嗯，所以这个妈妈跟媳妇呢，一定是有不开心，只是这个不开心其实是儿子在背后操纵的。
0: 嗯，看来这个母子情也是令人堪忧啊。
2: 哎，母子情其实也是假的。<笑><笑>当然啊，这些都是李静蕾这边的说法了。那王力宏的说法，因为我们还没看到。可是我觉得李静磊啊，他这么多年都沉默，然后也一直在配合营造王力宏优质偶像的形象。这个时候呢，会讲出这么多的内幕，所以我想他手上应该也是有蛮多毁灭性的证据。就像那个时候周扬青爆料的时候，他一定是手里头也握有罗志祥手机的一些讯息，所以罗志祥才不敢否认啊，就乖乖道歉啊
0: 。<笑>
2: 所以这件事情带给我们什么样的教训呢？
0: 就是说，人不可貌相，海水不可漂。矮。这个看上去很干净、很卫生的人，可能不那么干
2: 净。对啊，它里面形容的什么招妓啊、约炮啊，其实就很像李云迪被抓的时候，很多人觉得形象呢瞬间破灭。那也有人就酸他们说，李云迪和王力宏真是绝配呀、啊。还有人说王力宏可能是想进去陪李云迪吧
0: <笑>，所以我们经常说这个人他有时候经常标榜什么，说明他就恰恰缺什么。
2: 其实这些年啊，你看，在罗志祥之前，陶喆也是啊，不是陶喆之前也跟中国大陆一个也蛮有名的网红，是不是？就结婚了之后还一直约他，然后也是被踢爆嘛。然后罗志祥呢，这个、亚洲舞王塑造的包装啊形象也是狠狠的被拆掉。然后吴亦凡也是整个人设崩坏，连出道以来就健康清晰的王力宏，竟然做了这么多不堪的事情。所以我们还能相信爱情吗？还能相信偶像吗、呃还？还能再被这些人唱的情歌所感动吗？对啊
0: ，还能相信这些美丽的形象吗？
2: 对啊，所以真的，大家不用啊、哦、太着迷于偶像，那些形象可能都是他身后的强大的团队所塑造的，跟他本人可能一点关系都没有。但是也有一点觉得不了解了，就是说这个李静蕾为什么要忍耐这么多年
0: ？而且我也还有一个疑问，就是说。王力宏如果真的在各个城市都有炮友的话，为什么这么成功的隐瞒掩盖了这么久、啊？哈，都没有出事啊
2: ？对啊，你看，就连这个李静蕾，她明明什么事情都知道，可是她一直到被王力宏给抛弃了，她才出来讲话。所以，如果王力宏还是继续的安抚他，没有要跟他离婚，他好像还准备就这样子在家里默默的等待他。嗯。所以很多女人也真的是很傻哈。嗯
0: ，那你要再看，当年伟大摄影师陈冠希老师，若不是电脑出问题，被修理电脑的人给给留出来，哎，那不是也是盖的好好的？这个让我想起了圣经里的一句话。嗯，很多事情早晚要在阳光下被暴露出来
2: ，隐藏的事没有不显露的啦。对对对。不过， 2021年真的是非常动荡的一年哈。对对,对我还看到一个笑话呀，就是有一个男生呢，他说他去参加前女友的婚礼，这个新郎就问他说：“请问您是哪位啊？”因为没见过嘛。嗯。结果这个人就说：“哦，我是特地来看你的，因为我以前追过你的老婆，他说他宁愿嫁给狗，也不会嫁给我，所以他是来看狗的。<笑>
0: ”<笑><笑>这个笑话跟我们今天讲的新闻。有什么关系吗
2: ？那就是呢，这个世界上不如狗的渣男真的很多啊！
0: <笑><笑>你这么说，倒让我真是想，<笑>今年爆了这么多料哈，都是爆渣男的，还真的就没
2: 有说一个男人爆渣女的哈，嗯、是不是？就是因为渣男太多啦，抱不完啊，<笑>然后傻女人太多啊，都要等到被渣男抛弃了才出来爆料，不吐不快。或者说，是你们啊，纵容了他这么多年啊，是不是？有一个也是他的炮友的，也是明星哦。然后这个王力宏呢，就不顾什么法规的规定，还硬要去他家跟他聚会，结果大家就说，这不在讲徐若瑄吗？因为之前就是王力宏回台湾嘛，隔离十四天之后出来，就马上去徐若瑄家跟一群好朋友、演艺圈的好朋友聚会，就后来就被开罚单。因为你虽然隔离十四天之后出来，你要自主管理七天的，也就是你还是不能参加聚会，还是不能去人多的地方等等。所以后来他们都被罚钱呢、啊。<笑>那李静蕾这样一讲一下，就说：“哦，那个炮友会不会就是徐若瑄？”然后就很多人跑到徐若瑄的什么 IG 啊、脸书啊去留言。然后骂他，就跟徐文轩马上也就发布一个消息，说什么对于不实的引射，什么一律会什么法用法律诉讼的方式，绝不宽带。然后那个宽带还写错字
0: ，哦，是是,是，不会是写成我们这 WiFi 的宽带？
2: <笑>不是，他那个带第一次他写的是。等待的待，那<笑>后来又改了，可能又被发现了写错字，然后才把它改成是真正的那个正确的宽带的带。<笑><笑>所以呢，不止发现明星生活很乱哦，中文水平也有待改进
0: 。对。跟我们的总书记<笑>中文水平有一拼
2: ，所以这真的是很大的一个消息，也让我们其实对两性啊，都也可以有一些醒思啦。因为这个李静蕾她的文中里面也有讲说，像家庭主妇的角色啊，然后像整个社会啊看待女性的态度啊，嗯，有机会的话啊，如果还没有看过的话，确实可以把这个李静蕾的文章呢好好看一下，也可以对我们的两性关系呢有一些启发啦。
0: 呃，不光男人里面有人有有人渣哈，其实女人里面也是这样，也一样的。嗯，你看这个李静蕾就是受害者，而各地的那些炮友也是女生啊
2: ，当然都有责任了。可是呢，渣男还是比较渣。
0: <笑>嗯，王力宏还是力量蛮大，真是力量宏啊。呃，我想问问佳鱼，见过王力宏吗？
2: 我想想看，我好像去过他的演唱会耶
0: ，没有采访过他吗
2: ？没有，没有，没有，我没有采访过王力宏，但是我采访过他的舅舅李健富
1: 。哦，
2: 李健富才看起来真的是干干净净白面书生，他就是《龙的传人》的原唱者啊。嗯，后来王力宏不是改编吗？就是因为李健富是他舅舅。哦、oh, ，嗯，然后我才记得我访问李健富的时候，他其实对王力宏真的是赞誉有加，哎，所以我在想，嗯、今天李静蕾发这个文哦，会不会其实王力宏的父母啊、亲友之前也完全不知情？而且呢，因为节目时间的关系，渣女我们就不讨论了，反正很少，嗯，呵
0: 呵<笑>反正都是男人的错，啊、<笑>对,对，就像就像王力宏呃的好朋友马英就说的。<笑>如果是错的话，都是他的错啊，都不是女人的错，<笑>都是男人的错
2: 如果有错，都是老公的错。嗯，太太永远不会错。对
0: ，如果太太错了，<笑>参照第一条
2: 。没错。<笑>哎呀，关于王力宏，关于明星，关于偶像，我们还真的是有很多不知道的事啊。就来听一首，可能是最后一次放王力宏的歌了吧。不知道的事
0: 。下周
4: 见。